0: Habitar es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción. Control de plagas o X. No usamos elementos tóxicos. No dañamos el ecosistema. Somos expertos en flora y fauna. Trabajamos en minería, hoteles, restaurantes, áreas verdes... Y residencias particulares, contamos con ISO 14001 y 9001, resolución sanitaria al día, decreto 157, ley de sanitización, 18001, contáctese con nosotros al teléfono más 569 290806. control de plagas o X, es sinónimo de seguridad y prevención.
1: Vuela la pata, si lo grito que me llamen, me dicen que ya suerte la pelota. Vas a perder ya la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. Perfecto, pa' colocarla y de repente te aparece en el fondo. Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música.
2: profesores, profesoras que en su vida tan especial, aunque fue dictado por la dictadura, pero eh, se recuerda con mucha hidalguía, mucha lucha, mucha resistencia, porque recuerden que los lápices no se mueven solos y siempre hay, hay una movilización del pueblo. Te, veo que no tenemos a, a Constanza, así que de panelistas somos los dos. ¿Cómo está Joaquín? cómo lo trata la vida. Se ve un poco desgastado. Eh, hola, buenas tardes,
1: Raúl. Muy bien, muy bien.
2: Eh, sumarme también al
1: saludo que usted hizo a
2: las profesoras y profesores de la comuna. En este Oiga, día
1: especial, diferente.
2: Sí, me estaba acordando que ayer ¿Sí? fue rechazado el proyecto de ley de educación integral. Sexual integral. Claro. Sexual integral. Y nosotros hicimos claro. un programa de eso. Estuvimos al psicopedagogo sí. Vladimir. Así que lo Exacto. invitamos a revisar porque eh, después están en Spotify Así que ahí, ahí se puede escuchar Bueno, para esta primera parte oh. tenemos de invitado a Víctor Tapia Que nos gustaría que, que se presente Víctor, ¿estás por ahí?
3: Sí, aquí Hola, muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación a su programa eh, Sobre todo en este día tan especial para todos los profesores y profesoras de Antofagasta y Chile, a quien aprovecho de mandarle un tremendo saludo eh, a todos aquellos que ejercen una de las profesiones más hermosas de nuestro país.
2: Mire, qué, li qué lindas palabras. A mí, ¿qué le, le llegó algún regalo, Joaquín? Porque eso es lo que no importa en realidad, lo, lo único que no importa. Eh, este me, me llegó un cajón de manzanas, pero no venían en el muy buen estado. <risa> La puedo hacer chicha, la puedo hacer chicha ah. Es su día, así que libertad Oiga, bueno Víctor, lo invitamos porque vamos a hablar Usted usted egresado de, de abogado No sé si es así, pero vamos a hablar sobre educación En el contexto de la nueva constitución Cómo se debe garantizar el derecho a la educación Nos puede contar además, usted fue dirigente Nos puede contar un poco de eso
3: Sí, soy egresado de derecho me encuentro hoy día estudiando para mi examen de grado para poder titularme. Eh, y además fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta del año 2016 al año 2018. Y entre medio también fui vocero de la Confederación Nacional de Estudiantes, la Confech en los años 2017 y 2018.
2: Ah, o sea, estuviste en todo el momento de lucha álgida por el, por, por el derecho a la educación gratuita y de calidad.
3: Sí, sobre todo ahí junto al Colegio de Profesores... Tanto el comunal, el regional y, y el nacional Estuvimos ahí dando pelea Con la ley de educación superior Y también con la ley de universidades estatales
2: Bueno, oye Y con, para contarnos más ¿Cómo ves la lucha estudiantil en estos momentos?
3: Hoy día la lucha estudiantil Por lo que yo veo Hoy día eh, se ve bastante compleja En donde los estudiantes Han tenido que innovar Han tenido que utilizar harto la innovación Para poder movilizarse Porque en donde no están presencialmente en las aulas de la universidad, se hace más complejo el tema de llamar a movilizar a los estudiantes, de convencerlos, eh, en que de forma presencial se hace mucho más fácil, porque uno podría ir a hacer salas, a la sala o a hacer volanteo dentro de la universidad, pero hoy día tienen que innovar a través de las redes sociales, eh, que son un poquito más impersonales para poder convencer eh, a otras personas, ¿cierto?, entonces, claro. hoy día la innovación yo creo que ha sido fundamental eh, en, en este proceso de pandemia, ya que puede haber tenido buenos o malos resultados hay algunas universidades que estuvieron en paralización otras que no pero que hoy día no sé, de un movimiento estudiantil, digamos, fuerte digamos, pero es por sobre todo por el tema de la pandemia
2: Claro, oiga, y bueno el, hace dos días, 14 los estudiantes saca, saltaron el torniquete y el 18 hay el primer aniversario de. El primer
1: aniversario, claro.
2: El primer aniversario de Chile Nueva. ¿no? Vamos a inventar un nuevo calendario como la Revolución Francesa, quién sabe. Pero ahí los estudiantes tienen mucho que decir. Bueno, yo estuve también en nuestro tiempo, la Revolución Pingüina, los estudiantes, así que muy interesante. Antes de pasar al tema lleno para no invisibilizar, tenemos al profesor Luis. ¿Cómo está, profesor Luis? Si quiere, se presenta.
0: Hola, Buenas tardes a todos. Eh, bien, bastante bien por este lado. Eh, también con un gran saludo para todos los colegas, ¿cierto? No solamente de nuestro establecimiento que es el Domingo Herrera Rivera, sino que para todos en general, para, para todos los profesores eh, que le hemos puesto el hombro en todo este tiempo, ¿cierto? Para sacar adelante todo el, el proceso que tan difícil ha sido en el contexto de la pandemia. ¿Ya? Entonces, bien en general, un saludo eh, para todos aquellos profesores y profesoras
2: del país entero. Yeah. Entonces, eh, vamos con la canción para después volver. Esta es una canción seleccionada por nuestro operador Eddie, un saludo que está allí en la radio, de la banda Orquesta Tumbe del Desierto, y lo acompaña Chopin MC, y la canción se llama Rincón del Diablo. Así que vamos con esa, y a la vuelta de lleno con el tema.
4: La tumbera Ah. Cinco de octubre, Y más abajo la villa noche siempre con aguante dándole los cortes díalo y a lo de tremar y prefectura y en la costanera subió temperatura y a lo ande tremar y prefectura y en la costanera subió temperatura después bajamos con el ño canabalón vamos todos juntos directo a la pasión. La pasión y caminamos y caminamos, vamos conociendo el rincón del diablo. Y caminamos y caminamos, vamos conociendo el rincón del diablo. Seguimos al frente y pasamos el puente, miramos para el lado, la vía para un costado. Seguimos al frente y pasamos el puente, miramos para el lado, la vía para un costado. Miramos al otro lado la piedra del camello. Y avanzando por este pueblo bello. Miramos al otro lado la tierra del camello. Seguimos sumando a la vía, vamos entrando. Alto cobadonga y la palutado, Seguimos sumando a la vía, vamos entrando. Alto cobadonga y la padruntado. Bye-bye. <laughs>
2: Antes de que Joaquín comience a contar, me gustaría destacar que el grupo era de Tocopilla. Para quien lo puede escuchar, ya lo está escuchando por ahí. Pero Tocopilla, ritmo afro, muy, muy bueno. Diario Moral comprometido, igual que Radio Nuevo Norte, con las bandas locales. Ya, Joaquín, lo dejo en su esplendor. Eh, gracias, eh, Raúl. Bueno,
1: eh, primero que todo, de nuevo, eh, la bienvenida a Víctor. Quisiera partir con una pregunta que yo creo que es de brullo, Es decir,. ¿Qué importancia tiene en este momento, en, en la vida de Chile, de nosotros, el, esta posibilidad, esta eventual nueva constitución? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es la importancia? escucha, no, si con esto no se va a arreglar el suelo, no va a bajar la luz, no va a bajar el agua. Bueno, esa sería mi pregunta. La primera, Arita.
3: Sí, yo creo que... La importancia del proceso constituyente es fundamental, es de primer orden, digamos Hoy día nos encontramos ante un proceso histórico Si bien es cierto, como usted dice en su, en su pregunta eh, Si esto nos va a aumentar el sueldo, claramente que no Si con esto va a bajar el precio del pan o del transporte, claramente que no Para eso no es la constitución Pero sin embargo, eh, si creamos una nueva constitución Primero va a ser democrática ...que eso hay que regalcar lo que va a ser democrática... ...en nuestra historia como país... Eh, ...nunca hemos tenido una constitución democrática... Eh, ...redactada... Eh, ...por el pueblo digamos... ...de forma directa... Eh, ...luego luego eh, podemos garantizar derechos... ...que luego nos van a permitir... Eh, ...poder lograr mejores condiciones de vida... ...¿ya?... ...pero esos derechos tienen que estar garantizados... ...cosa que hoy día no pasa actualmente con la constitución que, que tenemos eh, hoy, en, el, en el día de hoy
1: gracias Víctor eh, yo eh, no sé si Luis quiere preguntar, en todo caso usted nos avisa Luis, pero yo eh, eh, Víctor eh, ese tema de la del, del plebiscito que se estaría, se estaría realizando esta otra semana hay un al finalizar ese proceso hay una una consulta, un plebiscito de salida, no sé cuál es el nombre técnico, ¿Mm? pero la pregunta es, las personas que trabajen la constitución, digámoslo así, van a presentar
2: o sea,
1: lo que ellos han logrado y después nos van a preguntar a nosotros, ¿cierto? a los ciudadanos. Sí.
3: Sí, efectivamente, primero lo que hay es un plebiscito de entrada. Que ¿Sí? si queremos o no queremos una nueva constitución Y ahí está el ¿Sí? tema del apruebo y el rechazo Luego eh, hay que recordar que en la segunda papeleta Se dice cómo, si es que se aprueba si es que se aprueba Cómo queremos que se redacte esa nueva constitución Si eh, sea electa 100% por la gente o por los ciudadanos O que sea de forma mixta 50% diputados y diputadas que ya existen Y el 50% que esté constituida por ciudadanos Luego hay un proceso que dura nueve meses aproximadamente, eh, los cuales se pueden alargar por un año más, si es que ese tiempo no alcanza, y termina con un plebiscito de salida, como muy bien usted dice, un plebiscito de salida, en el cual se consulta si, por ejemplo, no sé, el derecho a la sindicalización, por ejemplo, si el derecho a la sindicalización tiene que estar o no dentro de la nueva constitución. ¿Ya? y eso va a ser un sí o un no con todos los lo artículos o los estándares de, de derechos que deberían estar en la constitución. Ese sería el, el digamos el proceso completo.
4: Ah,
2: ok Ahorita puedo. Gracias. Amigo. Ah, don Luis, don Luis, dele don Luis.
0: Quiero preguntar lo siguiente: ¿Cómo afecta la ley 21.200 a la nueva constitución?
3: Si me refresca la memoria, ¿a qué ley 21, a qué se refiere la 21200? Me ayudaría mucho, porque no me sé de todas las leyes de los números de ley.
0: Ya, hay una lo que pasa es que yo leí un artículo que me llegó al WhatsApp y ¿Ya? habla de que la ley es la que tiene amarrado todo. yo
1: no me la sé eso, pero...
0: pero está donde la ley 21200 dice, por ejemplo, que cualquier cosa que nosotros queramos cambiar, la ley 21200
2: no lo permite.
3: Ya. No, yo, yo,
2: yo lo que puedo, ¿puedo agregar ahí algo ¿Sí? lo, lo que dice esa ley habla respecto a los tratados internacionales ese, ese, ese habla, pero yo por lo menos mi opinión No sé tu opinión como egresado de derecho y un poco más especializado Es que los tratados se pueden cambiar luego Y, y lo que a mí me llama la atención y, y ahí llevando a la educación Como decías tú que la Constitución es crear la, las bases no, 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 de... Después entra todo en un proceso de revisión legislativa y de adecuación. Yo yo creo, así lo veo, no, no sé si, si, si es así. Y ahí también me gustaría agregar otra pregunta para que puedas responder las dos en línea. Con tu experiencia estudiantil, eh, sumado sí, sí, sí. a tu conocimiento legislativo, ¿cómo podemos sí. asegurar...
3: ¿Se puede asegurar sí, sí. Una, una
2: educación de calidad Mediante la constitución?
3: Sí, respecto a la, a la primera pregunta al, al tema del profesor Luis Bueno, ahí, ahí estuve revisando La, la ley 21.200 se refiere a la que Crea el proceso constituyente Que hoy día vamos a vivir ¿ya? Bueno, y en ella eh, Respecto a los tratados internacionales ...ninguna constitución... ...puede ir en contra... ...de los tratados internacionales... ...respecto a derechos humanos... ...o tratados internacionales... ...que nuestro país... ...haya ratificado... ...ya... Eh, ...contra esos tratados... ...no se pueden, no se puede ir en contra... ...porque se, se entienden... ...que ya se, son parte de nuestra norm, normativa... Eh, ...jurídica... ...digamos... Eh, ...de nuestro país... Eh, eh, ...la cual no la podemos violar... ...ya... ...por tanto... Se entienden incluidas Por ejemplo, el derecho a la vida El derecho a la vida está en los tratados internacionales eh, eh, Está consagrado. Entonces no, no podemos ir en contra del derecho a la vida Y eso va a estar incluido en nuestra constitución digamos, ya. No, no podemos ir en contra A, a eso se refiere el, el 21.200 Y es parecido a lo que establece el artículo 5 de la, de la constitución Pero el artículo 5 de la constitución establece que La constitución política de la república No puede ir en contra de los tratados internacionales y todos los tratados internacionales ratificados y aprobados por Chile se encuentran incluidos en nuestra legislación, aunque no exista normativa que las aplique. Por ejemplo, hay muchos tratados internacionales que Chile ha ratificado y ha aprobado que se integran a nuestra normativa, pero que sin embargo no encuentran legislación propia nuestra en nuestro país aquí en Chile y por eso hoy día existen eh, muchos casos en que nuestra legislación o nuestro, nuestro, nuestro poder judicial, los jueces eh, dan soluciones contrarias al tra a los tratados internacionales que ha ratificado Chile y luego las personas eh, demandan en las cortes internacionales al Estado por ejemplo, no sé si, se, eh, si ustedes recuerdan o conocen el caso de la jueza Tala, no sé si la conocen a la jueza Tala, sí la jueza Tala era una jueza que eh, eh, fue discriminada por ser eh, lesbiana, digamos, ¿ya? Eh, y la destituyeron del poder juicio Ella, ¿qué hizo? Fue a la Corte Internacional, demandó a nuestro Estado y nuestro Estado tuvo que indemnizar perjuicio y además restituirle de su cargo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Chile ya había aprobado un tratado internacional en contra de la discriminación. Pero en nuestro país no existía legislación, que lo corroborara o lo aplicase ¿Ya? O sea, la,
2: la nueva constitución no puede ir contra la dignidad humana No,
3: no puede ir, claro, por ejemplo ¿Ya? Claro. Pero hay otros tratados, por ejemplo otros tratados, otros tratados internacionales, por ejemplo Los tratados de libre comercio Que también son tratados internacionales Pero que no tienen la categoría de derechos humanos digamos. ¿Ya? Mm -hmm. Claro. Contra esos, por ejemplo, ese tipo de tratados Que son comerciales La constitución la constitución sí podría ir en contra Pero en realidad no, no, no aplicaría
2: Oye, Víctor Pasando al... Bueno, buena, buena la pregunta del profe Luis Porque en realidad es una duda que se tiene ¿eh? Que se inventa por estos grupos de Que quieren sabotear el proceso En realidad Pero bueno, aclararlo porque al final están inconscientes Pero pasando a, a, Al tema de, del programa ¿Cómo, y yo vuelvo a preguntar, ¿cómo garantizar una educación, lo que tantos años tanto años luchamos lo los estudiantes, una educación de calidad, gratuita y democrática, por decirlo de algún modo, desde la Constitución? ¿Qué debe cambiar de la Constitución actual para que eso se lleve a cabo?
3: Lo primero que debe cambiar es eh, el, el Estado que tenemos. Hoy día nosotros en Chile, gracias a nuestra Constitución actual, tenemos un Estado que es subsidiario de derechos. Es decir, donde no alcanza a llegar el privado, tiene que llegar el Estado. ¿Ya? Y tenemos que cambiar ese Estado subsidiario de derechos por un Estado garante de derechos. Un Estado que garantice derechos quiere decir que va a tener que hacerse cargo de los problemas eh, que hoy día tiene la población. Por ejemplo, hoy día, si nosotros cambiamos del Estado subsidiario a un Estado garante, Hoy la matrícula de la educación eh, chilena debería ser mayoritariamente pública y estatal. Por ejemplo, si vamos a los datos, eh, hasta el año 2017-2018, solo el 15% de la matrícula, el 15% de la matrícula de los estudiantes de la educación superior, incluye universidades, ...Centro de Formación Técnica... ...Institutos instituto Profesionales... ...alcanza al 15% de los estudiantes... ...a nivel nacional... ...el 15% estudia sí, en instituciones estatales... ...¿ya?... ...y si nosotros cambiamos a una institución... ...que garantice la educación... ...claro, ese porcentaje de estudiantes... ...debería ser mucho mayor... ...¿por qué?... ...porque el Estado tiene que meter más plata... ...digamos... ...tiene que inyectar más recursos... ...en la creación de más establecimientos educacionales... ...de educación superior... Eh, en que eh, los estudiantes de nuestro país puedan eh, estudiar. Por ejemplo, el gobierno de Michel Bachelet, el año el, 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 el último gobierno de Michel Bachelet creó 15 centros de formación estatales. Sí. A la fecha del, del segundo gobierno de Bachelet, que fue hace poquito, hace cuatro años atrás, tres, cuatro años atrás, eh, no existía ningún centro de formación estatal del Estado. Ninguno. existía Excepcionalmente existía uno en Chillán. ¿Ya? Sí todo el resto de los centros de formación técnica eran privados. Y aquí conocemos un montón de centros de formación técnico, sí. ¿cierto? El Ayer, la, el, la Santo Tomás, eh, etcétera, etcétera. Entonces, Michel Bachelet viene e implanta, junto con la el, con la Ley de Educación Superior, eh, e implanta 15, la creación de, de 15 centros de formación eh, técnico estatales para poder recuperar la matrícula eh, que se estaba yendo los privados dentro de la educación estatal y pública
2: sí sí es verdad don Joaquín estaba bueno lo, lo que significó un avance nosotros lo vemos en los estudiantes que de la educación pública además bien, esto es muy muy vulnerable entonces un gran gran logro don Joaquín sí
1: eh, Raúl yo lo que quiero preguntar Víctor es la así en términos generales ¿Cuál sería la diferencia eh, Que podría haber al, Entre una asamblea constituyente Y este proceso de convención Constitucional Si así se llama
3: vale. bueno, las, las diferencias no son menores Aunque algunos sectores políticos Quieran hacernos creer que la convención constituyente Y la asamblea constituyente eh, Son iguales y que solo cambian de nombre eh, efectiva Efectivamente no son iguales no, Son cosas muy distintas Ya que eh, ¿por, qué, ¿Por qué menciono esto? Porque si bien la convención constituyente Es un avance eh, Hoy día no hay Escaño reservado para los pueblos indígenas Por ejemplo eh, El tema de la paridad de género se tuvo que pelear Por fuera del acuerdo Que firmaron los partidos políticos del 3 o 14 de noviembre eh, hoy día se puso la traba de los dos tercios para eh, previo a la, a la constitución de la convención constituyente los dos tercios como traba para poder llegar a acuerdos dentro de la convención constituyente entonces eso desde ya hace una, una un cortapisa digamos, a que sea una sober, una asamblea constituyente plena, soberana, la cual decida por ejemplo, cuál tiene que ser el quórum con el cual se tienen que tomar los acuerdos, ya, no sé si me explico, ya eh, lo contrario es, por ejemplo eh, la discusión entre la convención mixta y la convención constituyente ya porque ahí ahí las diferencias ya son más claras son más claras y son más nítidas digamos. la convención mixta eh, no es tan democrática como es parcialmente democrática ¿ya? porque tendríamos como un 50% de diputados y diputadas que ya, ya están ejerciendo y el 50% eh, que serían electos por la ciudadanía entonces ya eso ya cercena de alguna manera el proceso constituyente
2: claro oye Víctor va no, no. ¿no? quedando poco tiempo ya bueno el tiempo siempre es corto sería bueno a lo mejor una una nueva sesión pero eh, me interesa saber en tu experiencia corta a lo mejor de egresado de abogado pero muy larga en cuanto a, a dirigente estudiantil eh la otra vez hablamos que a lo mejor los lo, lo que, lo que nos interesa esto, bueno, el pueblo en general en realidad, no tendría que solamente revisar la constitución de 1980, sino que anteriores otras prensa históricas entonces qué a lo mejor consejos y si por decirlo de alguna manera, tú darías a los a la gente que se interesa por la constitución porque se interesa por las leyes eh, Cómo deberíamos prepararnos para enfrentar el debate que viene, porque una cosa es plebiscito, otra cosa es la Constitución. Yo creo que es claro, el, muy complejo.
3: Educa. Eh, educarnos en el tema ya de, del contenido de la Constitución va a ser va a ser bien complejo, como dices tú, porque hay que estudiar más que normas, más que normas per se, como digamos normas jurídicas. Hay que estudiar derechos. Que yo yo lo, lo hay una diferencia, digamos, bien enorme. ¿eh? entre una norma y un derecho ¿ya? porque una norma te la puede leer o interpretar un abogado que es alguien que estudia derecho pero el derecho es algo distinto porque tiene una base más filosófica de, de, de dónde viene el derecho ¿ya? por ejemplo el derecho a la educación yo creo que, que quien más nos podría enseñar a nosotros eh, o a toda la ciudadanía qué es el derecho a la educación y cómo nosotros lo queremos son los profesores los profesores, los estudiantes lo, el colegio de profesores la corpada, la corporación de padres apoderados que son que, que es gente, personas que viven día a día eh, con la educación po, y, y saben cómo la quieren, saben cómo mejorarla ya, saben cómo vamos a avanzar en eso ¿ya? entonces desde ahí yo creo que hay que empezar a, a darle contenido a esta nueva educación, a esta, a, perdón a esta nueva constitución, ya y, y, y el consejo es informarse, a, a leer mucho, no solamente de normas, sino que también de filosofía, de, de, de filosofía política, digamos, porque desde ahí viene eh, la, la génesis, digamos, de, de todas las normas, ¿ya? Del, del contrato claro. social, de dónde de proviene todo, porque no basta con leer la ley, también hay que saber de, de, de otro tipo de cosas que van influyendo a esa ley. Al final, las leyes van a representar lo que hoy día se vive o quiere la ciudadanía
2: claro, porque eso es cuando por ejemplo uno no, no es jurista ni abogado, pero cuando escucha es hablar del espíritu y de la ley y, con, la y ley. ocupando sí. este argumento, a lo mejor se abren muchas brechas, por ejemplo, nosotros vemos en educación, cuando se habla de libertad de enseñanza que al final termina así, claro, que si uno lo ve así en seca, parece muy bonito, pero cuando uno lo mezcla con el tema del Estado subsidiario restringe mucho, entonces a eso es el espíritu es el espíritu de la ley como la, la, lo que lo sustenta filosóficamente
3: efectivamente, ¿cuál es el contexto histórico por ejemplo que, que hizo que se hiciera una ley ya yeah. por ejemplo tú mencionabas el tema de la libertad de la enseñanza y eso, eso más que espíritu diría yo, está escrito específicamente en el, en el artículo 19, número 11, si uno lee el artículo 19, número 11
5: consagra
3: normativamente en su redacción la libertad para poder generar establecimientos educacionales quien se le dé la gana, mientras cumpla con los requisitos que establece la ley entonces libertad qué bueno. para qué libertad para que tú puedas crear tu establecimiento educacional, artículo 19, número lo dice, está redactado en forma clara que es la libertad para crear establecimientos educacionales ...según lo que tú, según tu pensamiento... ...siempre y cuando no vaya en contra... ...de la ley, la moral o la buena costumbre... ...¿ya?... ...pero la espíritu de la ley... ...tiene que ver con eso, con lo mismo... ...el contexto que lo rodeó... Eh, ...las movilizaciones que hubieron... ...hay muchas leyes que, que van cambiando... ...a medida que hay movilizaciones... ...¿listo?...
1: ...por ejemplo... Eh, disculpa, mira, ...acá Luis nos acaba de escribir en el chat... ...una ¿Sí? consulta, ...pensando en educación les parece que el currículum incluya de manera transversal medio ambiente, desde párvulo hacia arriba pensando en educación, les parece que el currículum incluya de manera transversal medio ambiente desde párvulo hacia arriba ¿Qué, ¿qué opinas tú, Víctor?
3: Sí, totalmente de acuerdo es, es necesario, porque son cosas que que tienen que enseñarte desde la base, ¿no? y la base no está en la primaria, no está... En el kinder algunos piensan, sino que está desde más abajo, desde más abajo. Si nosotros empezamos a, a generar conciencia social respecto a los derechos medioambientales, los derechos sexuales, por ejemplo, ayer mencionamos antes de empezar el programa, ustedes mismos estaban discutiendo el tema de que se rechazó eh, la ley de, de educación sexual y afectiva, ¿cierto? Eh, desde desde tiempos tempranos, ¿cierto? Entonces lo mismo. ...todo este tipo de cosas... ...tienen que venir desde... ...desde la base de la educación... pues la base no comienza en primaria ...sino que comienza... ...desde... ...desde que uno es chiquillo ...desde que uno entra... ...en el currículum educativo... ...¿ya?... Eh, ...porque allí uno pasa... Todo, ...casi toda la vida en la educación... o la mitad de la vida...
2: ...de verdad... ...oye mi última curiosidad... ...para, para ir cerrando... Con, ...con lo que plantea el profe Luis... ...si el derecho... Eh, ...bueno... ...no sé cómo se dice en realidad... ...de forma correcta... ...pero si el derecho... Eh, no, el derecho a un medio ambiente sano por decirlo de alguna manera no está consagrado en la educación es difícil que se plantee en el currículum o una cosa no quita la otra, o sea el derecho a un ambiente sano puede no estar en la constitución y puede ser velado por por el currículum educativo o que esté en la constitución lo hace más garante hace que el estado se preocupe ¿qué?
3: Es que es en la constitución no se regula el currículum claro ¿Ya? Entonces la constitución te va a garantizar ciertos derechos Y luego en otras leyes se va a regular el currículum educacional Hoy día son otras las leyes las que regulan el currículum educacional Lo que hace la constitución eh, establece principios o normas eh, bases ¿Ya? Claro. Pero no se regula todo en la educación Por ejemplo, la educación no se regula el, el currículum educacional no está regulado en la constitución Lo que está regulado en la educación es el derecho a la educación claro. y, y, y tiene dos patitas el derecho a la educación en la, en la constitución Tiene dos tipos no? de libertades Una es la libertad de enseñanza de, de tu poder crear tu establecimiento educacional Y la otra es la libertad de elegir tu educación mm. Que tampoco es tan libertad Porque al final... Sabemos que esa libertad de poder elegir entre un colegio y otro está supeditado a tu condición socioeconómica. Entonces, al final, claro. es una libertad a media. ¿ya? Pero desde ese punto de vista, actualmente, la Constitución de 1980 está regulado. Si nosotros eliminamos eso, ponemos la educación como un derecho en donde el Estado tiene que ser garante de ese derecho, eh, es, se eliminaría, digamos, esa, esa más que... Eh, digamos, ese Estado subsidiario que decimos, donde que el Estado solamente va donde no alcanza el privado, eh, se eliminaría y el Estado sería un, un propiciador. Y luego lo, lo que va a ser el contenido de la educación que entregue el Estado es parte de otras leyes. No, no es algo que se pueda incluir. Algo ¿Se puede incluir en la Constitución? Sí, se puede incluir. Sin embargo, eh, a nivel internacional y en todas las constituciones del mundo, eso no se regula dentro de una Constitución. ¿Ya? Claro. Porque porque hay, hay que ser claro: no hay ninguna norma, sí. no hay ninguna ley, digamos, internacional que diga qué es lo que tiene que contener una constitución. Yeah. Ya. Mm. Pero, sin embargo, existen ciertos parámetros que te dicen, oye, ¿cómo tiene que ser una constitución para que un país pueda ser gobernable? Digamos?
2: Claro, oye, muy, muy, muy interesante, da, da para largo, a lo mejor otra sesión más después del de plebiscito, porque hay mucho trapo que cortar. Víctor, bueno, sí. si quieres te queda, pero por esta sección te pedimos sí. y damos las gracias por tu sapiencia y experiencia, porque yo creo que la experiencia de dirigencial va a jugar a favor de, de un mejor desempeño laboral y de abogado.
3: Sí, Entonces, muchas gracias por la invitación.
2: Ya, gracias, Oye, te pasaste. Chao,
3: Chao, Chao. Víctor, gracias. Chao, saludos a todos saludo y al próximo no, panelista también, al, al, al profesor claro. Luis. Un saludo, gusto de Profesor Luis.
2: Oiga, También Víctor. Eh, entonces, ah, saludando a Connie que se integró, vamos a pasar al tema eh, Cultura, Perdona, la canción Ritmo que pesa de cultura profética. Porfa, no saquen nada con esta canción porque. Pero bueno, eh, escúchenla nomás. Y volvemos con Don Luis. <tose>
6: Oye este ritmo que pesa, 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 hoy ah. este ritmo que pesa, 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 hoy ah. este ritmo que pesa, 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 hoy ah. este ritmo que pesa, 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 pesa ah. porque tiene la intención de apelar a esta. que pesa, pesa en tus pies y en tu cabeza, pesa, y trae detalles de mundo, colores y ecos de varios rumbos, de norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece, pesa. Te, te, te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente, préstate a sentir. En su pureza y, y ven a probar que esa es legal préstate a escuchar que este ritmo es un canal para discutir lo que pasa pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar pero al final de toda moda viene y va y solo es sentir de mi me queda esta voz musical que representa el padecer de quien no se limita a mirar la tragicomedia. No. Y hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah. Y hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah. Y hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah.
2: Connie le dejo la palabra ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Cómo va?
5: Bien, gracias, de verdad eh, Mil disculpas por llegar a esta hora Estuve arreglando unos temas personales Pero pero bueno, fuera de todo eso estoy muy bien Y alcancé a escuchar un poco lo que se hablaba Acerca como de la nueva constitución Y pues me pareció como un tema súper importante Y me pareció que estaban hablando como del medio ambiente ¿Verdad o no?
2: Sí, sí, ya, y con eso vamos a pasar al profe Luis. ¿De lo que escuchó, qué opinión tiene al respecto y alguna pregunta para el profe ahí?
5: Eh, bueno, no escuché mucho, pero supongo que estaban hablando como de cómo se iba a tratar el tema del medio ambiente en la nueva constitución. Eh, bueno, eh, mi punto de vista es como un poco más político por el hecho de que hay algunas zonas que, que están privatizadas, que bueno, no deberían estar privatizadas, pero lamentablemente lo están. Por ejemplo, hace unos años me parece, no, perdón si me equivoco, pero fue como el 2010 que se iba a hacer Hidro eh, que al final por el poder popular, por el poder de la gente, no, no se hizo y fue como un milagro que no se hiciera porque iba a destruir tanta hectárea, iba literalmente a extinguir a una especie chilena. Entonces, me parece que eso es un tema súper importante que tenemos que tratar eh, dentro de esta nueva constitución. Claro. Y ahí el tema, ahora el, al profesor Luis, que estaban hablando algo sobre el cobre. Me gustaría saber cuál es su, su principal aporte. Eh, qué es lo que en qué usted trabaja eh, y el tema también de la mascarilla que estaba ahí estaba escuchando recién
0: ya perfecto no hay ningún problema vamos a, a tratar de, de, de explicar un poquito lo que lo que vamos eh, a dar a conocer a, a, en general a, a todos los personas que nos están escuchando y nosotros somos somos un, un, un país productor de, de, de cobre eh, eh, a nivel mundial, cierto, eh, en el norte estamos llenos de, de empresas mineras que, que producen cobre, pero eh, creo que en este tiempo de pandemia eh, no se le está se, se le está dando una, la importancia la, no se le está dando la importancia real al al tema del cobre. Eh, fíjense que yo les voy a contar algo. El, el tema el tema tan importante el tema de nanopartículas de cobre eh, debería tomarse en este tiempo tan tan en forma tan seria y nosotros eh, cuando hablamos de nanopartículas de cobre estamos hablando de partículas que no vemos eso, eso que hay que entenderlo son partículas tan chiquititas y estamos hablando de una escala de 10 elevado a menos 9 metros ¿ya? entonces nuestra vista, nuestra visión no nos permite observar ese tipo de partículas por lo tanto, eh, a, ese, a ese a ese nivel a ese a esa ¿ya? Eh, también mencionar que las partículas a nivel atómico son más chiquititas son, son al nivel de la escala nanométrica son son partículas tan chiquititas que yo no, no las veo pero
2: Luis, está bien. ¿Qué, es lo que, ¿Qué aporte hace? ¿Sí? Ah, ya, no, que... Parece que se queda algo, algo pegado.
0: Ah, ya, no, sí. Ok, estoy bien.
2: Ah, ya. Eh,
1: está bien, está bien. Ya,
0: entonces, eh, estas partículas... ¿Escucha bien? ¿Sí? Ya. sí, sí, sí. En Antofagasta hay, hay empresas, ¿cierto?, que están trabajando en, en este tipo de partículas. Pero... ¿A qué apunto yo? Yo apunto a, a, a tener el cobre como un escudo de protección. Si en este momento nosotros en Antofagasta, en el mundo entero, no tenemos vacuna, ¿cierto? No tenemos una vacuna eh, a la vuelta de la esquina. O sea, se va a demorar mucho en llegar una vacuna. Nosotros tenemos que pensar ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo solucionamos nosotros eh, momentáneamente el problema? Sí, yo, yo lo llamo como eh, eh, encontrar los escudos de protección. Un escudo de protección que yo he pensado es, son eh, aquellas pinturas que se están fabricando eh, hoy en, el, en, en la industria eh, con nanopartículas ¿tú? ya y, y estas nanopartículas cierto permiten con, con todas las propiedades eh, certificadas científicamente que el cobre es destruye, destruye al, 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 al virus, ¿ya? Lo destruye, no no se acerca al virus. Está demostrado, está, está demostrado científicamente. Aparte de esto, chicos, aparte de esto, el, el tema del cobre ya se está implementando, pero no se ha implementado en forma global, se ha implementado en hospitales y ha significado yeah. una cosa importantísima en, en todas estas partes donde, eh, la parte de oncología, donde hay pacientes complicados, ¿ya?, ha bajado, disminuido la, la, la carga de 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 virus o de, o, o de microorganismos que puedan que puedan existir. Entonces, como el cobre, como, como un escudo, como un escudo de protección de bactericida, es fantástico, es fantástico. Y eso y eso eh, deberíamos pensar, deberíamos pensar hoy acá en Antofagasta, empezar por Antofagasta. Nosotros deberíamos protegernos, ¿cierto? Eh, pintando, pintando nuestra nuestra, nuestra casa, cierto, nuestras rejas metálicas con pinturas que tengan nanopartículas de cobre. Y no solamente eso, no solamente eso, existen eh, existen existe otras formas, por ejemplo, eh, la lámina de cobre, la lámina de cobre eh, se pueden se pueden eh, también se, se se pueden insertar por ejemplo, en los bancos de los, de los colegios, en los bancos cuando si alguna vez, cierto, el próximo año regresamos ya deberíamos estar deberíamos estar pensando cuáles van cuál, cuál es la mejor forma de mantener al virus alejado, el escudo de cobre el escudo de cobre lo, lo va a mantener alejado y nos da más seguridad, entonces lámina de cobre, cierto, eh, adosada a, a un costado de, lo, de, lo, de donde se sientan los alumnos las puertas, cierto, con láminas de cobre y nosotros somos somos el, 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 el somos fabricantes de cobre o sea somos producimos cobre entonces te, te, tenemos tenemos el sartén por el mango para que esto esto, esto se puede transformar en, en, en trabajo para mucha gente sí. ya en trabajo en una fuente laboral pero fantástica porque imagínense que, te, que tengamos que, que que lo que estamos conversando tenga tenga el potencial cierto de que la, de que las autoridades lo lo, lo consideren ya como una medida de seguridad de una medida de sí. seguridad pero 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 fantásticamente buena y pintamos nuestro, nuestro liceo, lo pintamos ¿cierto? Con, con nanopartículas de cobre con pintura porque hay en el mercado y ya tenemos un escudo de protección ¿se dan cuenta? entonces sí. ya estamos, estamos de una forma llegando a la comunidad y no solamente a Antofagasta, a Chile al mundo entero
2: bueno ¿Ya? buena idea ¿Eh? me parece bien
0: eso es por una parte y, y, y adosar las la láminas las láminas a los costados etcétera esos son escudos escudos que yo les llamo que, que yo he venido pensando todo este tiempo eh, cómo aportar a, a, a este tipo de pandemia porque a mí, a mí me gusta siempre pensar y, y tratar de resolver resolver algunas algunas dudas que se producen bueno, y eso y eso es, es dentro de los aportes eh, que yo puedo hacer eh, es uno uno de los aportes ya hay otro? hay el otro también, ya el otro el otro el otro el otro, genial, genial la mascarilla, la mascarilla fabricada con nanopartículas geniales, porque el porque el, el, el escudo protector te lo acercas, te lo acerca a a a, tu, a la parte donde tú te estás contaminando, si te contaminas por por, por contacto de saliva, ¿cierto? Te pasa la eh, toca una superficie que tenga que tenga el virus, ¿cierto? Y te la pasas por la cara y te estás contaminando con eso, entonces claro. la mascarilla la mascarilla con nanopartículas de cobre te va a permitir tener una seguridad, una seguridad eh, mucho más cercana, una, una, una seguridad de, de, de... ¿a cuánto? ¿a un centímetro de, de tu vía respiratoria? Fantástico, fantástico. Sí. La mascarilla de cobre, sí, es, es una, una de, la, de las cosas más eh, importantes que, que están ocurriendo. Eh, y esto, ¿cierto? Eh, no, no, no solamente... Eh, eh, están trabajando con mascarillas con nanopartículas, sino que también hay, hay ropa que se está haciendo también con nanopartículas de cobre, muy importante el mundo de la nanopartícula es el mundo del futuro ya claro es, es el mundo del futuro eh, y el campo
2: es muy amplio es muy amplio, y para todas las áreas de la ciencia ya, para todas mire, eh. o sea cuando, sí. cuando usted le diría al ministro que se está pensando en un retorno a clase que ese retorno sea también compensado con nanopartículas de cobre
0: y, y fíjese que el ministro no ha conversado de estas cosas el servicio de salud de aquí no pagando. sabe, porque... digamos la verdad <risa> el, si el no
2: servicio sabe. de salud
0: el servicio de salud no ha pensado yo lo, yo lo, lo, lo transmito en forma como de escudo protectoria de escudo. Ya. Eh, y así me gusta, me gusta nombrarlo porque es una protección una seguridad, entonces eh, ese tipo de cosas son necesarias para nuestra para nuestra región especialmente
2: mire, le voy, a leer, le voy a leer algo, dice, estimado colega gracias por su compromiso con la educación y con nuestro liceo Domingo Herrera Rivera siempre destacándose con sus proyectos, eso le escribió Raquel Sea que yo entiendo que es la directora, bueno yo igual estuve ahí así que lo sé, así que si <risa> nos está escuchando, ojalá financie los cubos protectores si nos está escuchando, para que sea una innovación es una,
0: por es una es una innovación eh, sí. colegas es una innovación sí, sí,
2: verdad
0: esto no está en, esto no está escrito en ninguna parte esto es es, es primera vez que yo lo, lo, lo entrego a la, a la luz pública primera vez ya bueno y lo sí, comparto y lo comparto sí. porque quiero que quiero que estar seguro cierto para el próximo año si Dios quiere quiero estar seguro y quiero quiero tener los escudos protectores funcionando Funcionando para qué? Para que eh, podamos ir en forma más más tranquila a hacer nuestras clases presenciales que, que tanto tanto de menos echamos
2: sí, Se dan sí, cuenta, eso, es,
0: sí. Eso es, es eh, eso es por, eh, por parte del, del cobre. Imagínense, imagínense poner poner al, al, al mundo entero trabajando pintando con, con nanopartículas de cobre. Si imagínense nuestro país vecino Argentina está está pero complicadísimo con esto. Mm -hmm. y eh,
1: Luis, dí, dígame profesor
0: eh,
1: Aprovechando todo su su su, energía, su conocimiento claro y creatividad eh, que es eh, muy eh, importante en, en, en breves palabras un poquito introducimos el tema del cloro que usted me lo comentaba el otro día ah
0: el cloro es otro escudo protector el cloro el otro escudo protector hay que entender que eh, a ver hay que entender, muy, muy muy importante entender una cosa, eh, que nunca eh, yo tengo que usar el cloro de manera eh, desmedida, ¿ya? Y nosotros, nosotros, el común, ¿cierto? El, el común de, 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 de nuestra población no, no sabe usar el cloro, ¿ya? No sabe usar el cloro. La, la Organización Mundial de la Salud recomienda usar una concentración diluida, y yo les voy a les voy a decir algo que, que tampoco se sabe, ya que tampoco se sabe. Nosotros somos eh, Favorecidos favorecido, acá a nivel a nivel nacional, a nivel como país en Chile somos favorecidos porque tenemos tenemos un desarrollo de infraestructura sanitaria a nivel nacional alrededor del 90%. ¿Ya? Estamos hablando de muy pocas son muy pocas las zonas que no sé si un poquito más del 90% donde no, no tenemos la infraestructura sanitaria adecuada, donde la gente consuma agua potable, ¿ya? Muy breve con eso, en el sentido de que tú, en tu casa, tú abres la llave y te tomas tu un vaso con agua y ese está está libre de, 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 de virus, está libre de bacterias, está libre de ¿Sí? microorganismos. Tú te lo puedes consumir, pero con seguridad. Y eso hace que, hace que nuestro país tenga eso, ¿ya? A, a excepción a lo mejor de algunos países vecinos que no tienen una cobertura tan grande en infraestructura sanitaria. Por lo tanto, respecto específicamente del cloro, nosotros en el agua, y esto tampoco se sabe, en el agua nosotros, eh, obviamente que para matar todos los virus, ¿ya? se le agrega una dosis de cloro en una en una etapa que se llama poscloración. Y queda un cloro residual. ¿ya? Por lo tanto, tú cuando abres la llave y te lavas las manos, te lavas las manos y eso nadie lo sabe, ya te estás lavando con cloro, pero con una forma de cloro de como de hipoclorito el hipoclorito es una forma distinta al cloro, porque el cloro no existe en, en forma eh, libre, como, como elemento químico solito, sino que siempre existe asociado pero acá cuando entra en contacto con, con, con el agua, se transforma en un yo que se llama hipoclorito, el responsable de, de blanquear y el responsable cierto de desinfectar entonces tú, cuando abres tu llave en tu casa, te estás lavando las manos, además de lavarte con jabón, ¿cierto? También estás usando una dosis muy pequeñita, no perceptible, por la vía respiratoria no perceptible, ¿cierto? Te lavas las manos y quedas tus manos desinfectadas. ¿Ya? Y más del jabón, mucho mejor. Y eso sí. la gente no lo sabe. Y eso la gente no lo sabe. También no, es una buena. Oye, bueno,
2: muy bueno. Bien, bien, bien,
1: Oiga, muy bien, bien. Gracias.
2: Oiga, ya no... Bueno, nos, nos tenemos que ir despidiendo eh, Don Luis, mucho, muchas gracias Mucha información, yo creo que Bueno, todos decimos esto Pero un buen espacio educativo yo creo Y ojalá que, no ojalá bueno, Intentemos hacer lo posible para que sea, se lleve a cabo porque Al final, mire Beneficia a la salud Beneficia a la educación Y beneficia a la economía O sea, matamos tres pájaros de un tiro entonces, me, me parece, de verdad, felicito. No, yo creo
1: que Luis eh, sería muy bueno,
2: quizás, en una próxima oportunidad, para que él
1: pueda profundizar más Bien. en el tema, por ejemplo, porque él tiene toda una idea del uso del cloro en el establecimiento, en los cargos, así que eso es un tema que a lo mejor podríamos... Sí, Luis. Ya, pues próximo
0: invitado entonces Luis sí yo de mi parte de mi parte en, eh, en, en aportarle a ustedes cierto en, en, en el fondo eh, es eh, en aportar a la, a, a la comunidad a la, a, a la comunidad y al mundo entero si sí, la, claro. la verdad es que, que hay que ayudar a la gente en el tiempo y, y con un granito de arena que que haya una, que exista cierto una, una un apoyo este es, es, es positivo, positivo. sí así eh. es que Igual, de, de mi parte, yo le agradezco esta, este, eh, que me hayan invitado, porque a, a mí me gusta mucho este tema, ¿ya? Y, y claro. otros temas más, ¿ya? Me gusta este tema y, otro, y otros temas más. Entonces, eh, fantástico, yo estoy siempre disponible para, para dar a conocer eh, cualquier duda que ustedes tengan
2: y, y lo respondemos, no hay ningún problema. Ya, pro, profe, lo vamos a tener en cuenta acá, ¿eh? entonces, usted sabe, use cloro nanopartículas de cobre, yo tengo algo por ahí, pero líquido nada más. Así que muchas gracias Luis, muchas gracias Joaquín, Connie, ahí está nuestro operador Eddie, también a, a, al director Javier, viene Antofa emergente que es la previa, después viene estación Aeropuerto, Rumbera, Chilombiana, <ríe> no, si quieres baila Joaquín, escucha siempre, ya yeah. Nos sí, vemos. Vamos, ya, chao Celebre el al profe. Chau,
1: chao, chao. Chao, chao, bueno. chao, chao. Nos vemos. Chao. 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 chao, chao.
6: Que me llaman, me dicen que ya
1: suelte la pelota Vamos a perder, ya suena la campana Vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol Perfecto, para colocarle de repente, te parece hacer el mundo Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con Diario Mural
6: extraña sensación, Así si te esperas mi llegada en la mañana, y deseas que ya nunca suene la campana, que recuerda que no puedo ser tu
4: colación, pero lo que importa es cuanto he caminar.